0: Il concetto di verità nei linguaggi formalizzati di Alfred Tarski, pur essendo un articolo piuttosto tecnico, può essere esposto in modo comprensibile anche ai non addetti ai lavori, perché le dimostrazioni in cui si articola sono comunque esprimibili nel linguaggio naturale. Professore di Friddi, vogliamo provare a farlo?
1: Dobbiamo ora provare, appunto, a eh, cercare di definire la verità, cioè di dare la risposta che Tarski diede alla eh, domanda, appunto di Pilato, che cos'è la verità. Abbiamo già accennato al fatto che in realtà questa risposta alla famosa domanda che cos'è la verità è una risposta che richiese l'intervento di alcuni dei maggiori logici della storia da Platone e Aristotele fino appunto a Tarski passando attraverso gli stoici. Quindi dovremo piano piano avvicinarci al risultato finale. Incominciamo allora con la prima metà del teorema di Tarski, ricordatevi che ne abbiamo due. La prima è dimostrare che la verità è definibile nel metalinguaggio di un linguaggio dato e poi la seconda sarà dimostrare che invece essa non è definibile nel linguaggio dato stesso. Allora, incominciamo eh, con definire eh, la verità nel metalinguaggio. Naturalmente stiamo parlando di verità, di formule, formule che eh, appartengono al linguaggio della logica dei predicati. Questo linguaggio l'abbiamo costruito piano piano attraverso i secoli e attraverso ovviamente le nostre conversazioni che per fortuna vostra non sono durate dei secoli, comunque soltanto qualche ora. Ebbene dicevo, l'abbiamo costruito noi logici attraverso i secoli partendo dalle formule più semplici di tutte, le formule cosiddette atomiche, e poi mettendo insieme formule semplici in formule composte attraverso operatori che abbiamo chiamato connettivi per la logica proposizionale e quantificatori per la logica predicativa. Allora dobbiamo incominciare a definire la verità per le formule più semplici, quelle atomiche, e poi far vedere come è possibile passare dalla verità o falsità di formule eh, più semplici alla verità o falsità di formule composte da esse. Tra l'altro, Posso dire, tra parentesi, che questa definizione di verità, come potete immaginarvi, è una definizione di verità che viene data per i linguaggi formali e soltanto per questi linguaggi in cui le formule sono stratificate in questa maniera così naturale, che è possibile per l'appunto usare la definizione di verità che Tarski diede. Nel caso invece dei linguaggi naturali, come per esempio l'italiano, l'inglese o le altre lingue di altre nazioni, ebbene qui la cosa sarà ovviamente più complicata, anzi ci si può immaginare che in realtà non sarà così facile dare la definizione di verità proprio perché c'è il paradosso del mentitore, il quale fa vedere che la verità ha dei problemi. Tra l'altro il discorso sul paradosso del mentitore ritornerà anche nella seconda parte di questa conversazione perché è proprio sul paradosso del mentitore che Tarski si è basato per dimostrare che la verità non è definibile all'interno di un linguaggio dato. Allora cominciamo con la definizione di verità per i predicati atomici. Come sono fatti questi predicati atomici? Beh, dipende naturalmente chi li definisce. Nel caso di Aristotele, ad esempio, i predicati atomici erano espressioni in cui c'era un nome, un soggetto, e un verbo, un predicato, legati ovviamente da una copula. Allora, si tratta di dover eh, decidere quando è che una frase atomica, per l'appunto, un predicato atomico, sia vero oppure falso. Facciamo un esempio che poi è quello classico che Tarski fece nel suo articolo del 1934-36 e che tutti credono sia effettivamente il suo contributo alla definizione di verità, mentre invece è un contributo che, è, come ripeteremo tra un momento e abbiamo già detto in precedenza, è dovuto a Platone ed Aristotele. Allora l'esempio di Tarski era la neve è bianca. Vedete, abbiamo una frase semplice, una frase per l'appunto atomica, in cui c'è un soggetto, la neve, un predicato, bianco, e una copula che unisce il soggetto al predicato, che è il verbo essere. La frase la neve è bianca. È vera o falsa questa frase? Beh, Naturalmente il fatto che la, nave, la, la neve sia eh, bianca oppure no dipende da che cosa è la neve e da che cosa significa il predicato essere bianchi cioè in altre parole dipende da come è fatto il mondo. Notate che questo è l'unico momento di tutta la definizione di verità in cui il mondo interviene direttamente nella definizione. Tutto il resto invece fa parte della logica ed è per l'appunto questo il motivo per cui poi ne parliamo qui in queste nostre conversazioni, cioè il resto della definizione di verità è praticamente automatico, è una sovrastruttura che viene a imporsi alla definizione di verità a questo livello. Naturalmente è qui che la logica è il mondo hanno il loro contatto cioè il linguaggio sarebbe un linguaggio puramente astratto se non fosse costituito di predicati atomici che parlano di soggetti e appunto di predicati e che quindi fanno riferimento direttamente al mondo esterno.
0: Torniamo allora alla nostra neve e al fatto se questa neve sia nera o bianca. Qual è la definizione che Platone e Aristotele diedero della verità a livello delle proposizioni atomiche?
1: Loro ovviamente non parlavano della neve, anche perché di neve forse in Grecia ce n'era poca, comunque il risultato è lo stesso. Allora l'idea è che la neve è bianca, è vera, se e solo se la neve è bianca. Sembra naturalmente uno dei soliti giochi di parole al quale forse vi siete abituati nel eh, nel corso di queste conversazioni, cioè i logici non è che amino, ma è un po' parte del loro eh, bagaglio culturale e dei loro ferri del mestiere fare questi giochi di parole. Cioè abbiamo una frase, la neve è bianca, abbiamo un fatto nel mondo, il fatto che la neve sia veramente bianca, questa frase nel linguaggio e questo fatto nel mondo vengono collegati dalla definizione di verità. Precisamente è questo quello che la definizione di verità fa, dire che una frase, un predicato, una formula atomica è vera, se solo c'è ciò che questa frase dice è qualcosa che effettivamente succede nel mondo. Allora, eh, io l'ho detta nella maniera in cui dovrebbe essere detta, cioè la frase la neve bianca è vera, se e solo se la neve effettivamente è bianca. Se però eh, vogliamo in qualche modo eh, essere più ellittici, visto che siamo matematici, queste figure eh, del linguaggio ci sono familiari, l'ellisse, l'iperbole, la parabola, ma per l'appunto, allora se vogliamo essere più ellittici possiamo dire semplicemente, ed è questo che Tarski fece nel suo eh, articolo, il che rende le cose ancora più nebulose, potremmo dire semplicemente che la neve è bianca, se solo se la neve è bianca. Ora detta così sembrerebbe semplicemente il principio di identità, qualcosa è vero se e solo se è vero, ma a sinistra e a destra del se e solo se in realtà ci sono due frasi molto diverse sulla sinistra c'è la neve bianca tra virgolette stiamo parlando di una frase stiamo riferendoci alla verità o alla falsità di questa frase e dunque proprio per questo stiamo eh, mettendo questa frase tra virgolette sulla destra invece c'è la neve bianca senza virgolette cioè la frase viene usata direttamente per quello che significa sulla sinistra il fatto di mettere tra virgolette significa che la frase viene menzionata sulla destra il fatto di non mettere le virgolette significa che la frase viene usata. Quindi la definizione di verità usa in maniera eh, esplicita questa distinzione fra uso e menzione della quale abbiamo già eh, accennato qualche volta e che è uno tra l'altro dei modi in cui si è cercato di risolvere i paradossi, in particolare il paradosso del mentitore. Distinguere quando una frase viene semplicemente affermata, cioè si cerca di eh, trasmettere il contenuto di questa frase e quando invece questa frase viene presa come un oggetto sintattico e quindi la si prende come una frase e non come è quello che essa vuole dire. Allora, per riassumere, perché questa è la cosa veramente più essenziale e infatti come ho detto è quella che si crede sia in realtà la definizione di verità di Tarski, che invece è appunto di Platone ed Aristotele, una frase è vera, se atomica, è vera, se solo se ciò che il contenuto della frase, cioè ciò che la frase dice, succede effettivamente nel mondo, quindi la frase la neve bianca è vera se solo se la neve effettivamente è bianca nel mondo e questo è allora il collegamento fra linguaggio e mondo. Una volta fatto il collegamento a questo livello primordiale, a questo livello atomico, il resto diventa logica, non c'è più nessun eh, riferimento diretto al mondo, naturalmente ci sarà un riferimento indiretto perché in ultima analisi qualunque affermazione si può scomporre togliendo i suoi quantificatori, i suoi connettivi e arrivare alla fine ai suoi, alle sue costituenti atomiche e la verità o la falsità di queste costituenti atomiche verrà per l'appunto da questa prima parte della definizione di verità ancorata a ciò che succede nel mondo
0: esterno. Dunque abbiamo chiarito che cos'è la verità per le formule cosiddette atomiche. Passiamo adesso a considerare la verità a livello dei connettivi.
1: Ricorderete che questo è stato lo studio degli stoici, l'introduzione, l'isolamento dei connettivi e non se allora, cioè in altre parole la disgiunzione, la congiunzione, la negazione, l'implicazione, ed è qui a questo livello che dobbiamo definire che cos'è la verità questa volta. Questo lo fecero direttamente gli stoici nel 200 circa avanti Cristo. Prendiamo per esempio la negazione. La negazione costruisce una frase complessa a partire da una frase semplice che è la frase che questa negazione nega per l'appunto. Allora, quando è che una negazione è vera? Beh, una negazione è vera se la frase che viene negata è falsa. E viceversa, una negazione sarà falsa se la frase che viene negata è vera. Vedete che qui non abbiamo più fatto riferimento al mondo esterno. Il mondo esterno interviene soltanto a livello atomico. Qui siamo ormai ad un livello composto in cui intervengono soltanto più gli operatori logici. Naturalmente eh, abbiamo usato da una parte la negazione eh, veramente linguistica e dall'altra parte una negazione metalinguistica, abbiamo detto una negazione è vera se la formula negata è falsa, però questo significa dire che se la formula negata non è vera e allora è la negazione sulla sinistra è la negazione sintattica e dire invece se la formula legata non è vera è la negazione semantica, in qualche modo cioè quello che la definizione di verità per la la logica proposizionale riesce a compiere è legare fra di loro il significato dei simboli che appaiono nelle formule e la loro interpretazione intuitiva che invece appare nel linguaggio naturale, cioè il non che viene tra l'altro appunto per questo motivo scritto con un certo simbolismo particolare nel eh, linguaggio della logica formale, questo non, che non avrebbe nessun significato fino a quando non viene interpretato, viene interpretato per l'appunto come il non del linguaggio naturale. E allora questa è la prima parte eh, della seconda parte, cioè eh, la prima clausola della definizione di verità per formule composte in maniera proposizionale. La negazione è vera se e solo se ciò che viene negato è falso e viceversa. Dunque, eh, un altro connettivo, e facciamo soltanto due esempi perché abbiamo già visto altre volte che è sufficiente ridursi a questi due connettivi, cioè la negazione e per esempio la congiunzione. Quando è che una congiunzione di due frasi è vera? Beh, L'abbiamo definito questo connettivo eh, quando parlavamo degli stoici proprio nel modo che adesso stiamo usando per dare la definizione di verità, cioè una congiunzione è vera se e solo se tutti e due i congiunti sono falsi. Ora qui sembra non apparire la congiunzione semantica che traduca la congiunzione sintattica, però c'è anche qui perché dire che una congiunzione è vera significa dire che il primo e il secondo congiunto sono tutti e due veri. Ed ecco allora che sulla destra abbiamo la congiunzione semantica, sulla sinistra c'era quella sintattica, la definizione di verità le mette insieme di nuovo. Cioè in altre parole quello che gli stoici scoprirono era semplicemente che per dare la definizione di verità di una formula composta bastava dire che la formula composta aveva i valori di verità che vengono ad essa assegnati attraverso i connettivi. Questi connettivi possono essere definiti precisamente attraverso il loro comportamento sui valori di verità, ricorderete per esempio nel caso dell'algebra booleana che la negazione è un operatore che scambia il vero col falso e dunque scambia per esempio nel caso appunto dell'algebra booleana lo 0 con l'1, oppure dire che la congiunzione è un operatore tale che la, l, il risultato dell'operazione di due uni è uguale ad 1 e il risultato dell'operazione in cui c'è almeno uno 0 è uguale a 0, questa operazione era la moltiplicazione. Cioè in altre parole abbiamo ripetuto un'ennesima volta in un'altra formulazione, in un'altra metamorfosi, cose che già conoscevamo abbastanza bene in precedenza. E a questo punto eh, arrivarono per l'appunto i greci. Cioè i greci riuscirono a dare una definizione metalinguistica, compiuta, definita, di che cosa era le verità, però la verità però soltanto per le formule della logica proposizionale.
0: Se la verità a livello delle proposizioni atomiche e dei connettivi era già stata definita dai greci, qual è stato l'apporto innovativo di Tarski? Per Popper, ad esempio, Tarski non avrebbe fatto altro che dare una veste formale alla teoria classica aristotelica e medievale della corrispondenza. È così?
1: Tarski riuscì in quella che è l'impresa successiva, cioè il terzo livello di questa complessa definizione di verità, però complessa eh, alla quale si arriva per per gradi, passo dietro passo. L'ultimo passo è questa volta quello di definire che cos'è la verità di una quantificazione, Eh, Per esempio una quantificazione universale, tutti, oppure una quantificazione come i logici chiamano esistenziale, cioè qualcuno. Quando è che una frase del tipo per tutti gli x una certa cosa è vera? Eh L'idea sarebbe di continuare nello stesso modo in cui abbiamo già fatto, abbiamo già proceduto per la logica proposizionale. Dire la frase Per tutti gli uomini, eh, ogni uomo è mortale, significa dire che eh, per qualunque esempio di uomo che noi facciamo, allora quell'uomo lì sarà mortale. Cioè si tratta di andare a sostituire a tutte le possibili istanze, tutti i possibili valori di questo quantificatore, gli esempi concreti e quindi ridurre una quantificazione a tutte le sue possibili istanze. Poi direte, beh, non mi sembra che questo sia poi un gran risultato, cioè ci voleva forse un logico come Tarski per arrivare a questo risultato. Il problema è che eh, ci sono effettivamente dei dettagli tecnici molto sottili. Certamente non si può dire per ogni X se una certa formula è vera di X, eh, questo significa che allora... Dato un qualunque x, quella formula deve essere vera per quell'x, perché le formule non sono vere per x oppure oppure false. Prendete per esempio una formula del tipo x al quadrato uguale a 2. Questa formula è vera oppure falsa? Beh, c'è una variabile dentro naturalmente, quindi non ha senso chiedersi se x al quadrato sia uguale a 2. Al posto di x si potrà mettere un certo numero, per esempio si potrà mettere il numero 1, in quel caso allora 1 al quadrato non è uguale a 2. Al posto di x si potrà mettere la radice quadrata di 2 e allora ovviamente la radice quadrata di 2 al quadrato diventa uguale a 2. Ma non si può chiedersi di una formula con una variabile se quella formula sia vera oppure falsa. Questo era il primo problema che Tarski dovette risolvere. E lo risolvette nel senso, in cui, eh, nel modo che, che ho appena detto, per l'appunto, cioè sostituendo alle variabili tutti i loro possibili valori. C'è però un problema. Supponete per esempio di dire... Eh, che per tutti i numeri reali una certa formula è vera. Allora eh, bisognerebbe andare a sostituire per ogni possibile valore della variabile che varia per l'appunto sui numeri reali, i nomi di tutti i numeri reali. Ora il problema è che i numeri reali sono tanti, i nomi possibili nel linguaggio sono pochi. Andare a sostituire Nomi a variabili significa semplicemente fare ciò che Wittgenstein aveva proposto di fare alla fine eh, del, del suo trattato, con la sua famosa metafora su ciò di cui non si può parlare, bisogna tacere. Ebbene, questa è naturalmente una bella metafora che è diventata famosa, forse la più famosa del trattato di Wittgenstein, però dice molto poco. Nel caso in cui noi ci troviamo, per esempio adesso, se dovessimo tacere di tutti i numeri di cui non possiamo parlare, cioè di tutti i numeri che non hanno un nome, questo non significherebbe dare la definizione di verità del quantificatore universale, perché tutti significa tutti. Tutti quelli che hanno un nome significa tutti quelli che hanno un nome. E se tutti, cioè tutti i numeri reali, sono molti di più di tutti quelli che hanno un nome e allora le due cose non coincidono. Qui arriva il vero problema della definizione di Tarski che dovette essere essere risolto in qualche maniera tecnica. Ora è inutile che noi naturalmente in in questa sede andiamo nei dettagli, ma quello che vi posso dire però è questo, che Tarski riuscì a risolverlo dicendo che è vero, Il nostro linguaggio è limitato a pochi nomi, un'infinità naturalmente, ma un'infinità piccola, e sappiamo che di infiniti ce ne possono essere tanti, e per esempio i numeri reali sono più dei numeri interi. Ebbene, l'idea di Tarski fu che ogni volta che noi stiamo cercando di dare la definizione di verità dentro un certo linguaggio, Prima di cominciare a dare questa definizione di verità, questo linguaggio lo dobbiamo espandere, lo dobbiamo estendere, lo dobbiamo fare esplodere in modo da aggiungere dentro questo linguaggio i nomi per ciascuna cosa, per ciascun oggetto, per ciascun individuo che sta nell'universo del nostro discorso. E allora, così facendo, Tarski riuscì effettivamente a ridurre il problema alla metafora di Wittgenstein, su ciò di cui non si può parlare bisogna tacere perché prima di tacere e quindi prima di parlare noi abbiamo ampliato il linguaggio in maniera tale da poter parlare di tutto ciò di cui non soltanto si può parlare ma di tutto ciò che esiste. In altre parole, per poterla dire in maniera più filosofica, il vero problema che che stava dietro alla definizione di verità per i quantificatori era il problema del nominalismo. il problema è vedere se effettivamente è possibile limitarsi ai soli nomi nella descrizione dell'universo oppure se quando si parla di oggetti ci sia bisogno di qualche cos'altro che siano i nomi, poiché più che i nomi noi non possiamo usare quando parliamo c'è una discontinuità, c'è cioè una specie di disparità tra gli oggetti da una parte che possono essere molti molti e i nomi che invece sono costretti in qualunque linguaggio ad essere pochi e allora l'idea è per l'appunto di eliminare la disparità ampliando il linguaggio in modo da metterci dentro tanti nomi, quanti sono gli oggetti del linguaggio, in modo da pareggiare le cose. Questa è la, eh, l'idea tecnica che venne però in mente a Tarski, che si può realizzare in modi anche diversi da quello che ho detto, invece di ampliare il linguaggio si possono usare artifici tecnici come i cosiddetti ambienti di valutazione delle variabili, però l'idea sostanziosa, sostanziale anzi è proprio questa. Ed è per questo che Tarski è considerato il vero risolutore della domanda di Pilato che cos'è la verità, perché fino a Tarski si era riusciti a definire la verità soltanto per i livelli più semplici, cioè per per le formule atomiche nel quale la verità era ciò che veniva detto e si andava semplicemente a vedere se essa coincideva con quello che succedeva nel mondo oppure no, oppure per il livello successivo che è il livello della logica proposizionale nel quale la verità era semplicemente quello che veniva composto attraverso questi connettivi. Il vero problema è era il problema dei quantificatori, ed è un problema che fu risolto soltanto nel 1936. Risolto questo problema Tarski divenne il padre per eh, della verità, sapete che c'è eh, un padre anche della menzogna, questo lo dice il Vangelo secondo Giovanni e il padre della menzogna è il diavolo, però il Vangelo non parla del eh, padre della verità a meno che non si volesse per l'appunto considerare Gesù Cristo la verità e dunque il padre Dio Padre, no? ebbene nel caso della logica il Dio Padre della verità è precisamente Tarski, cioè si è riusciti a definire precisamente la verità. Ma dove si è fatta questa definizione di verità? Si è fatta nel metalinguaggio, perché le formule del linguaggio sono state definite come vere o false guardando a un metalinguaggio in cui esse venivano interpretate. E questa è allora la prima parte del teorema di Tarski che però fa riferimento, cioè che fa da contraltare diciamo, alla seconda. La seconda che dice che invece la verità dentro il linguaggio non si può definire.
0: Che cosa avviene nel passaggio dalla prima alla seconda parte del Teorema di Tarski?
1: Qui non si tratta più di esibire, come abbiamo fatto finora, una definizione di verità, bensì di far vedere che in un certo ambito, che è quello di un qualunque linguaggio sufficientemente potente per l'aritmetica, il linguaggio non ammette al suo interno una definizione di verità. Come mai? ho detto che questa seconda parte, l'ho detto in una conversazione precedente, in realtà Tarski aggiunse quando vide il lavoro di Gödel del 1931. Gödel che cosa aveva fatto? Due cose, ricordatevi, era riuscito da prima a tradurre all'interno del linguaggio dell'aritmetica affermazioni che avevano a che fare con cose apparentemente al di fuori, tipo la dimostrabilità, cioè era riuscito ad esprimere frasi tipo sono dimostra- questa cosa è dimostrabile, questa cosa non è dimostrabile dentro il linguaggio dell'aritmetica. E poi soprattutto, seconda cosa, secondo ingrediente essenziale, era riuscito a far parlare frasi di se stesse, ad applicare propos- ciò che la frase dice alla frase stessa, usando questo suo artificio che si chiama appunto il teorema del punto fisso. E allora a questo punto Tarski riuscì a usare esattamente gli stessi strumenti per fare che cosa? Beh, per vedere come era possibile tradurre non questa volta la frase di Gödel, io non sono dimostrabile dentro il linguaggio, bensì addirittura la frase famosa di Epimenide, il paradosso del mentitore dentro il linguaggio. La dimostrazione di Tarski, de, fatte queste premesse, si può dire in due parole ed è semplicemente la seguente. Supponiamo che sia possibile definire la verità dentro un linguaggio per l'aritmetica sufficientemente potente. Notate che sembra che sia la stessa cosa che sta facendo Gödel, però Gödel aveva fatto una cosa in realtà molto diversa. Gödel aveva dimostrato che era possibile dentro un linguaggio sufficientemente potente per l'aritmetica definire formule che dicevano, che parlavano di dimostrabilità o di non dimostrabilità. Lui l'aveva fatto, questo era un teorema, Tarski suppone che sia possibile definire la verità all'interno del linguaggio, esattamente come Gödel aveva definito la dimostrabilità. Bene, usando le tecniche di Gödel, Tarski, in particolare il punto fisso, Tarski riesce a far vedere che allora, se fosse definibile la verità, sarebbe anzitutto ovviamente definibile la non verità, cioè la falsità, perché basta negare la definizione precedente ma soprattutto sarebbe possibile costruire una frase che dice di se stessa di non essere vera, cioè una frase che dice di se stessa di essere falsa, oppure se volete la frase io sono falsa. Cioè in altre parole, così come Gödel era riuscito prima a definire la dimostrabilità e poi a trovare una frase che dice io non sono dimostrabile, Tarski suppone che sia possibile definire la verità e poi trova una frase che dice io non sono vera. Siamo in una situazione che sembra analoga ma è completamente differente perché nel caso di Gödel io non sono dimostrabile, non è dimostrabile e dunque è vera e la cosa finisce qui. Questo è un teorema. Nel caso di Tarski io non sono vera, cioè io sono falsa, è il paradosso del mentitore. Se l'ipotesi, cioè che la verità fosse definibile dentro il linguaggio, fosse vera avremmo ritrovato all'interno del sistema il paradosso del mentitore Cioè avremmo prodotto una contraddizione e allora questa è una dimostrazione per assurdo del fatto che la verità non è definibile. Quindi vedete come usando gli stessi metodi, usando gli stessi teoremi, le stesse tecniche, in realtà Gödel dimostra un teorema che dice prima parte la dimostrabilità è definibile, seconda parte la frase che dice io non sono dimostrabile è vera e non è dimostrabile. Tarski invece suppone che la verità sia definibile, deriva da questo fatto, l'esistenza di una frase che dice io non sono vera, ottiene una contraddizione e dunque deduce che l'ipotesi da cui era partito, cioè il fatto che fosse possibile definire la verità, era un'ipotesi falsa. Quindi vedete come queste queste tecniche incominciano a dimostrare la loro prolificità, e dimostrano teoremi completamente differenti in tutti e due i casi. Bisogna, tra parentesi, aggiungere che Gödel prima di arrivare al suo famoso teorema di incompletezza aveva precisamente dimostrato questa parte che Tarski fece, però non l'aveva dimostrata, lo disse poi in seguito, disse sì effettivamente prima di cominciare eh, a fare la mia indagine io avevo cercato di definire la verità all'interno del linguaggio dell'aritmetica, non c'ero riuscito e avevo quindi eh, deciso di far vedere, di passare alla dimostrabilità. Però per questo motivo storico eh, in realtà Tarski viene, il nome di Tarski viene in realtà associato a questo grande teorema, questo importante teorema che dovrebbe essere chiamato di Gödel e Tarski ed è appunto questa seconda parte del teorema eh, sulla verità che dice che la verità dentro un particolare linguaggio, che sia adatto per l'aritmetica e sufficientemente potente, le ipotesi sono le stesse del teorema di Goethe, la verità non è dimostrabile. Abbiamo visto prima come invece sia dimostrabile all'interno del metalinguaggio ed ecco che allora queste due metà del risultato di Tarski sono in realtà due metà complementari e non certamente contraddittorie come potevano apparire agli inizi.